0: Der sieht das und sagt, ach Mensch, das ist echt der Scheiße. Also das kannst du einfach nur wegschmeißen, alles wegschmeißen. Also da geht man dann so klein hinaus. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt weiter? Oder, oder höre sie auf?
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast der österreichische Bildhauer Erwin Wurm. Erwin ist ein Verformalist. Er verformt Gegenstände, bläst sie auf, verschmelzt Handtaschen mit Frauenbeinen, äh, produziert riesige Wärmflaschen, schmälert Häuser, biegt LKWs, stellt Häuser auf Häuser. Ähm, er ist ein... Bildhauer des Surrealen, der reale Objekte verändert. Wie Erwin aus einem kleinbürgerlichen österreichischen Provinzort zum weltbekannten Künstler wurde, das erzählte uns jetzt im Podcast. Erwin, bei mir steht gerade vor der Galerie eine Skulptur von dir, eine 4 Meter 50 Meter große Bronze. Das ist eine Wärmflasche auf zwei Füßen. Und es ist ähm, äh, beeindruckend zu sehen, wie diese, die steht ja quasi im halböffentlichen Raum, also es ist zwar unser privates Grundstück, aber sie steht in der Öffentlichkeit. Und es ist wahnsinnig beeindruckend zu sehen, was die mit den Menschen macht, äh, die daran vorbeilaufen. Also morgens äh, äh, Kinder, die zur Kita oder zur Schule gehen, mit oder ohne Eltern, äh, abends irgendwelche Partygänger, äh, die sich damit fotografieren. Und ähm, ich glaube, die meisten davon fragen sich gar nicht, ist das jetzt Kunst oder äh, was das ist. Und diese Arbeit äh, trägt den Namen Mutter. Wie, was hat es damit auf sich?
0: Das ist eine Wärmeflasche. Ich weiß nicht, wie das in, bei euch heißt in Deutschland. Äh, Thermophor, glaube ich, oder? Auch Wärmflasche. Ja, Wärmflasche, ja. Das ist also. Ein, 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 ein Tool, ein Gegenstand, äh, in dem man heißes Wasser einfüllt. Mit dem bin ich groß geworden quasi. Und nicht ich allein, sondern wir alle. Und äh, wenn man krank war oder wenn man kalt war, hat dann die Mutter das heiße Wasser hineingegeben und ist damit zum Bett und man hat sich gerade daran gewärmt. Und das ist für mich so ein Synonym für Liebe, für Zuneigung, für Geborgenheit geworden. Und äh, ja, das ist halt das ein, ein Bild davon. Und ich glaube, da jeder mit, mit Wärmeflasche zu tun hatte, in, in aufwachsen und auch später als Eltern, kann man da sehr wohl damit das Gefühl von Wärme und Zuneigung und Liebe vermitteln und auch koppeln und ich glaube, das trägt sich überträgt sich direkt.
2: Was sehr schön ist, ist, die steht in der prallen Sonne und wenn dort über längere Zeit die Sonne drauf scheint, speichert ja dieser patinierte Bronzeguss genau. diese Wärme und strahlt eben, dann auch noch in den Abendstunden hinein die Wärme aus, was ziemlich irre ist, weil es ist ja äh, eben eine äh, Bronze und darf angefasst werden und beklettert und so weiter. Mhm. Äh, und wenn man die dann anfasst, spürt man eben die davon ausgehende Wärme. Ja, die
0: wird ja richtig heiß in der Sonne. Wird
2: richtig heiß, genau. Und ich würde ja gerne ähm, noch den Vater produzieren. <lacht> Und daneben stellen, weil wir haben ja noch eine zweite. Äh, ja. Den habe ich noch nie im Original gesehen. Das ist eine, was ist, wie sieht der aus?
0: Der, der Vater ist ein, in Österreich gibt es die Doppelliter Weinflaschen. Also das ist äh, normalerweise, normale Standard ist ein Liter oder Zehntel Liter. Diese Weinflaschen, ja. Und in Österreich gibt es den Doppelliter. Also das war der billige Wein, den man in großen Mengen getrunken hat. Und der Doppler ist sozusagen... Äh, das Synonym einer bestimmten Generation, Nachkriegsgeneration. Auch für mich verbindet sich das mit den, hoffentlich trete ich jetzt niemand auf den Slip, mit den Bildhauern, Steinbildhauern der Nachkriegsgeneration, die unter sehr argen Bedingungen mit Stein im Freien gearbeitet haben, immer Winters und Sommers, also Hitze und Kälte ausgesetzt. Die mussten dementsprechend trinken und das hat auch zum Ethos fast dazugehört. Und da war der Doppler so ein Standard. Und das verbindet sich. Und ich habe dann so eine Doppelliterflasche Wein genommen, die entweder es im weißen Glas gibt oder in diesem bläulichen Glas. Und habe einfach wie bei der Mutter zwei, zwei, zwei Beinchen dran gemacht. Und das ist dann der eine ist der Vater und das andere ist die Mutter. Nur den Vater vergrößert geht halt nicht, weil es ist ein Doppelliterflasche, eine Glasflasche. Und man könnte die Glasflasche vergrößern, aber das haut dann nicht so hin. Und wenn man sie gießt in Bose geht es auch nicht. Also was gut wäre, man könnte sie klein hinstellen. Ich glaube, es ist auch ein ein gutes Synonym für die große Mutter und der kleine Vater für eine bestimmte Generation und für eine bestimmte Vorstellung von äh, überkommener Vorstellung von Vaterschaft und Mutterschaft.
2: Interessant finde ich ja bei der Mutter, also bei der, bei der Wärmeflasche, dass sie diese geriffelte Struktur hat, die wir alle kennen von, ähm, von Wärmflaschen eben. Ich finde aber, dass das was mit der formalen äh, Wahrnehmung der Skulptur hat. Also weil quasi durch diese Rasterung, die auf der Oberfläche ist, äh, hat man fast das Gefühl, es, das Gefühl, es gibt irgendeinen Bezug zur formalen Bildhauerei. Ist das bewusst oder äh, Zufall?
0: Das ist Zufall. Also, die haben einfach, äh, das sind ja Gummigüsse gewesen. Also, äh, 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 die haben ja alles, also, ich, ich hab die als Kind eben gekannt in diesem orange, rot, roten Gummi also diesen klassischen klassischen Gummifarbe. Ja. Und die haben, damit sich die Wärme besser verteilt oder, oder nicht so heiß, weil wenn, wenn, wenn heißes Wasser drin ist und der Gummi ist ganz glatt, verbrennt man sich. Und durch diese Riffelung verteilt sich die Hitze und äh, die Auflagefläche am Körper ist nicht so groß, sondern wird eben kleiner und dadurch verteilt sich die Hitze leicht und man verbrennt sich nicht. Das ist der Grund. Aber das war jetzt eine reine, also das ist ähm, Interpretation von dir. Das war auch gut.
2: Und wie wichtig ist die Biografie, deine eigene Biografie des Großwerden in Österreich für deine, für deine Arbeit? Weil es gibt ja viele, also eine Arbeit, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist ja das Narrow House, das schmale, aber ich glaube auch Narrow in der Doppeldeutigkeit Haus. Und da hast du dein Elternhaus nachgebaut, aber in ultra schmal. Also ich glaube, in zwei Meter Breite und 30 Meter Länge.
0: Es ist 20 Meter lang und einen Meter breit. Und es gab das gesamte Haus und man kann hineingehen äh, und drinnen sind die, ist der ganze Grundriss, also der Grundriss, so wie das Haus ebenerdig aufgeteilt war. Also es gibt quasi so ein Eingangszimmer, dann Küche, dann das Wohnzimmer, Gang nach hinten, Elternschlafzimmer, Bad und Klo. Und ähm, das ist proportionsmäßig so aufgeteilt, dass das alles in diesem einen Meter breiten und 20 Meter langen Hausplatz hat, so wie es ursprünglich war. Nur haben sich eben die Proportionen vollkommen verschoben. So ist So Das Elternschlafzimmer jetzt fünf Meter lang, aber nur 40 Zentimeter breit. Also man kann gar nicht hineingehen, sondern nur hineinschauen. Und dann sieht man das große Doppelbett, das ganz dünne, schmale Doppelbett, das sich so nach hinten zieht, in diesem engen, schmalen Korridor plötzlich gegenüber einem Kasten. Und das Ganze wird plötzlich so klaustrophob. Also äh, man geht in das Haus und hat sofort das Gefühl von Enge, klar, logisch. Die Möbel sind, sind gequetscht, die Bilder sind, wenn sie auf der gequetschten Seite gehen, äh, hängen äh, gequetscht, die Fotografien sind gequetscht, das Bad, all das ist so, so richtig gequetscht. Und das hat natürlich schon, also für mich erzählt das oder spricht das über eine Zeit, wie ich, aufgewachsen bin in Österreich. Das Haus von meinen Eltern wurde in den 60er-Jahren gebaut. Und das war in gewisser Weise noch Nachkriegsgesellschaft. Wir sind zum Beispiel in der Schule noch regelmäßig geschlagen worden. Und wir sind gedrillt worden, richtig. Also es war alles war anders als heute, vollkommen anders. Wie, als damals empfand ich es ist aber nicht sonderbar, sondern ich kannte ja nichts anderes, oder wir alle kannten ja nichts anderes. Für uns war es normal. Ja, später im Nachhinein, in der Reflexion mit zeitlicher Distanz fällt mir und anderen auf, das war sehr speziell und sehr sonderbar und dies soll also zu einer bestimmten Vorstellung von Leben und Familie und Gesellschaft und so weiter und so weiter zuordnen. Und insofern verwende ich das immer wieder, weil ich halt aus, aus dieser Zeit komme und auch aus in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin. Mein Vater war ja noch dazu Polizist und äh, ja, da hat sich ein ganz spezielles Gesellschaftsbild der da damaligen Zeit übermittelt und und
2: eine, eine andere Arbeit, äh, weil du das gerade erwähnst äh, mit dem äh, Polizistenvater, ist ein, äh, eine Polizeimütze, die an der Wand befestigt ist und ich würde sagen 500 Prozent vergrößert ist oder noch
0: noch mehr? Ja, groß halt einen Meter Durchmesser.
2: Und, und man stellt sich dann unter diese unter diese Mütze und die ist ja zu groß äh, für einen selbst. Also äh, man fühlt ja. quasi die sch Fußstapfen nicht aus oder nicht die Mütze äh, im, im erweiterten Sinne. Ja. Äh, und das Interessante finde ich aber, dass diese Arbeiten sind ja jetzt quasi wahnsinnig breit verbre weit verbreitet auf, auf Instagram, weil sie natürlich... Ähm, Quasi in dieser Selfie-Kultur irgendwie dem in die Hände spielen, aber die kommen ja fast alle aus einer Zeit vor den sozialen Medien. Mhm. Wie viel Interpretation gibst du dem Betrachter mit an die Hand bei so einer Arbeit wie der Mütze zum Beispiel?
0: Naja, also ich versuche ja, äh, wie die meisten Künstler, äh, schon so die Richtung vorzugeben: erstens durch den Titel, zweitens durch Interviews und Gespräche und so weiter. Letztendlich, aber ist es so, dass wenn einem eine Arbeit draußen ist, man die wirklich aus der Hand gibt und äh, quasi die schwebt dann im luftleeren Raum oder im, im interpretativen Raum. Und ich versuche das zwar zu orten und dem eine Richtung zu geben, aber ich äh, scheitere oft, weil die Dinge eine Eigendynamik bekommen und sich selbst vorwärts bewegen. Ähnlich ähnlich mit dem Van Mises das ist die sind ja auch passiert. 97 die ersten, 92 die ersten. Wo es noch lang kein äh, Internet gegeben hat, letztendlich. Also auch keine Mobiltelefone. Und darum haben wir am Anfang bei diesen Sachen immer versucht, mit Polaroids zu arbeiten. Also da haben wir dann Polaroid-Kameras äh, quasi hergeliehen oder herhingestellt mit einem, mit einem Stativ und irgendwelche, die Galeristen oder die Mus Museumsaufpasser konnten dann äh, ein Foto machen von den Leuten, die durch das, durch die Ausstellung gegangen sind, wenn sie eines wollten. Und wir konnten dann ein Polaroid quasi ein frühes Selfie mit nach Hause nehmen. Das hat sich dann vollkommen geändert durch das Selfie und dann hat es Internetseiten gegeben mit One-Minute-Sculptures. Also das, das ging eine, eine Zeit lang richtig viral und richtig los.
1: Die One-Minute-Sculptures gehören zu den erfolgreichsten Arbeiten von Erwin Wurm. Im Jahr 1997 beginnt Wurm, BesucherInnen und Skulptur im Ausstellungsraum zu verschmelzen. Die Skulpturen entstehen durch die Anweisungen des Künstlers und Ausführungen der BesucherInnen. Beispielsweise soll sich auf eine schmale Holzlatte auf einen Podest gelegt werden. Die Flächen des Podests dürfen nicht berührt werden. Erwin Wurm bezieht sich mit den One-Minute-Sculptures auch auf die Body Art und den Wiener Aktionismus. Die Werke verändern und erforschen den Ort Museum und Ausstellungsraum mittlerweile seit zwei Jahrzehnten neu. Oh.
2: Lass uns noch mal über die One-Minute-Sculptures reden. Also das ist ähm, insofern sehr interessant, weil ich würde sagen, du bist äh, eindeutig Bildhauer und äh, äh, all deine Arbeiten drehen sich auch um ganz klassische Fragen der Bildhauerei, Ausdehnung, äh, äh, quasi aus einem gegebenen äh, Material etwas herausarbeiten oder durch Hinzufügen schaffen. Ähm, aber die One-Minute-Sculptures waren ja ähm, ist ein Projekt, mit dem du berühmt geworden bist, in dem Protagonisten Handlungsanweisungen ausgeführt haben, die du weitestgehend bestimmt hast, aber in dem ja dann doch, glaube ich, beziehungsweise das wäre die Frage, eine gewisse interpretative Freiheit der Ausführenden lag.
0: Das ist eine gute, ein, ein, eine gute Frage, da ist ein gutes Thema aufgeworfen. Also, die, meine Arbeit hat sich immer sehr nach dem Bildhauerischen Parametern gerichtet. Es hat mich interessiert, die zu untersuchen und damit zu arbeiten. Was ist das Bildhauer? Was kann das heute noch, finde ich damals nicht? Also was kann das in der Gesellschaft? Hat das irgendeine Relevanz? Oder kann man sozusagen gesellschaftliche Vorgänge oder gesellschaftliche Themen, kann man denen künstlerische beziehungsweise bildhauerische Relevanz geben oder oder, oder kann das eine das andere bereichern oder bedingen oder was passiert da nicht? Kann ich, und so bin ich ja überhaupt zu dem Thema des Dickwerdens gekommen, wenn ich zunehme und abnehme, äh, kann man das auch interpretieren als Bildhauerei, als Volumenswegnahme oder als Volumens Zunahme Also zu- und abnehmen ist das, das erste Mal, wenn wir als Menschen mit dem Thema, mit dem Begriff des bildhauerischen zu tun bekommen. Natürlich unbewusst. Wenn man das aber bewusst macht, löst das vielleicht etwas aus. Und das hat mich interessiert. Und dann eines der Themen, also Masse, Hülle, bildhauerische Themen, Zwei- und Dreidimensionalität, Hülle, Haut, Mantel, Volumen, Masse, Gewicht, Material.
2: Das Wachsen auch, das Vergrößern. Ne? Genau,
0: und Zeit. Weil wenn man eine klassische Skulptur oder was immer, oder wenn man auch eine, Karl, eine Skulptur von Karl André hat, muss man sich die Skulptur ergehen. Also man muss quasi um ein dreidimensionales Raumerlebnis zu bekommen, um die Skulptur herumgehen oder hin und her schreiten oder hin und her gehen oder um im Raum herumgehen. Man muss sich also, es braucht Zeit, und Bewegung und Eigeninitiative, um die zu erfahren, um sich die zu begehen, die Skulptur, um sie zu begreifen, und um sie zu mhm. begehen. Und dieses Thema Zeit hat mich eben dermaßen interessiert, dass ich mir gedacht habe, was ist, wenn ich sozusagen eine eine Handlung, also wenn ich mich hinstelle, ich habe auch so Versuche gemacht, mit ich habe jemanden hingestellt und dann habe ich gefilmt und jemand äh, man kann aber als Mensch nur vielleicht maximal eine Minute ganz still stehen, das habe ich dann geloopt, eine Stunde, und wenn man das gesehen hat, hat man das aber das Gefühl gehabt, das Auge, weil wir nicht auf Stillstand ausgerichtet sind und auf Bewegung, hat unser Kopf, unser Gehirn dann Bewegung hinein projiziert. Also die Frage war dann, wenn jemand steht, ist das jetzt eine Aktion? Klar ist es eine Aktion, aber kann das auch zur Skulptur werden? Ist es auch Skulptur? Und diese Grenzen haben mich interessiert. Und so kam ich immer auch zu den One-Minute-Scaps. Also das sind kurze Begebenheiten, Begegnungen zwischen mir damals noch oder meinen Freunden oder eben einem, einem, einem Ausstellungsbesucher, mit einem Gegenstand auf unübliche Weise. Und das, was sich daraus ergibt, also die Realisation, diese kurze Handlung, diese kurze performative Skulptur, die hat mich interessiert, aber auch alles andere drumherum. Es gibt auf, es gibt erst mal die Zeichnung, die Idee, die Zeichnung quasi, die als Skizze ausgeführt wird, dann die Anweisung mhm. für den Besucher und das tatsächliche, die tatsächliche realisierte Skulptur. In drei unterschiedliche Möglichkeiten, aber alle drei haben mich interessiert. Und dann das Foto natürlich davon. Das Foto als Schnappschuss auch oder als Fotografie.
2: Aber an sich ist sozusagen die Erfahrung dann wieder für, den, für das, Sub, das Subjekt, was ja zum Objekt wird in dem Moment, also der ja. Performer, wenn man so will, der dann zur Skulptur wird und aber auch die Betrachter, das ist die eigentliche Arbeit oder siehst du die gleichwertig mit der Abbildung der Fotografie?
0: Ja schon, die, die Fotografie war ja nur... Also, weißt du, wenn, wenn man eine Aktion macht, das habe ich ja auch oft gemacht, wo quasi die, die Skulptur oder die Arbeit nur für 20 Sekunden existiert, dann bleibt nicht viel übrig. Dann bleibt auch in der Erinnerung wenig übrig. Ähm, sozusagen die Arbeit hat wenig Chance, äh, weitergegeben zu werden und von anderen erlebt werden zu können. Das war mir zu ephemer. das war mir zu New Age, das war mir zu kurzlebig. Daher habe ich begonnen, diese Schnappschüsse zu machen, in Form von Polaroids, Polaroids oder in Form von eben, wie die die Fotos der der ersten Van bon minute captures waren, also kleine Fotos, Schnappschüsse, 30x40 oder ganz klein und dann halt ein bisschen vergrößert. Ähm, die Qualität war auch so, es war miese Qualität. das Wir haben, haben so richtige, wie soll ich denn sagen, so Urlaubsfotos, Homefotos-Qualität gehabt. Und als solche war's, war, war mir die auch interessant und als solche wollte ich sie auch gesehen haben. Ich wollte sie nicht als Fotografie gesehen haben, sondern als Skulptur. Da gab es viele Missverständnisse am Anfang.
2: Und und wie, also weil du bist ja quasi dann da auch ein bisschen wie so ein ein, ein, ein Director, wie ein Filmregisseur, äh, ja. der quasi das inszeniert. Wie präzise warst du in der Anordnung der äh, One-Minute-Sculpture? Also das gibt ja dieses, fängt wie du gesagt hast, mit der Zeichnung an, mit der Anleitung. Aber das ist ja auch ein total tolles, partizip partizipatives Moment, wo Besucher eben auf eine andere Art und Weise dann teilhaben können an, an einer Ausstellung von dir. Aber als du die Fotos gemacht hast, wie genau bestehst du auf welche Haltung genau oder überlässt du das dann auch den Protagonisten, sage ich mal?
0: Auch ein, auch, ein, auch ein wichtiges Thema. Ich überlasse letztendlich ganz wenige den Protagonisten, weil ich weiß, oder mir war die Gefahr bewusst, die sind ja sehr nahe am Klamauk oft angesiedelt, weil mich gerade dieses lächerlich machen der eigenen Position, der eigenen Situation, das Klaustrophobische, das Lächerliche, das Peinliche, zum Teil auch Sexualität sehr interessiert, weil also so Themen, die, die brisant sind in gewisser Weise. Und ähm, das konnte ich nur gut machen oder das konnte ich nur gut übertragen wissen, wenn ich sozusagen bestanden bestanden habe auf meine, auf meine Regeln, die ich eingeführt hatte. Also meine Regeln waren, das nur im, lange nur im musealen Kontext zu machen, beziehungsweise zu schauen, dass die Protagonisten oder die Besucher wirklich dem folgen, was ich da angegeben habe. Ich meine, die können alles machen in Wahrheit. Die können sich hinstellen und irgendeine andere andere Dinge machen, nur ist es dann keine Arbeit von mir. Also das wollte ich klarstellen. Wenn man eine äh, one minute capture realisieren will, dann muss man sich an die Anleitung halten. Sie können alles andere machen, das ist auch okay, nur ist es halt dann keine one minute capture von mir. Das war mir wichtig, denn mir war klar, ich wurde so oft eingeladen zu irgendwelchen äh, Eröffnungen oder zu Partys oder zu, keine Ahnung was, Vorstellungen. Geh, komm am Abend vorbei und mach ein paar Win One Minis oder die Leute wollen ein paar Minis machen. So, Das wäre zum, zum Partywitz gekommen und um dem mhm. sozusagen Einhalt zu gebieten, musste ich so streng damit umgehen. Das hat funktioniert, es wird ja noch immer nachgefragt, aber nicht als Partywitz, sondern als, als Arbeiten.
2: Klar, das ist ja im Städel und in der Tate und in äh, vielen Museen äh, immer wieder aufgeführt, weil es natürlich auch ähm, eine Erfahrung äh, bietet, äh, weil diese eine Minute ist ja äh, doch sehr viel länger, als man ähm, eigentlich glauben würde. Und wenn man ja. sich dann mal in diese Pose, im um in diesem Kunstwerk in diesem Kunstwerkumfeld mit anderen Objekten und äh, Bildern und so weiter ähm, hineingibt, ist es ja eine sehr und vor allem auch eben zum Subjekt der Betrachtung wird oder zum Objekt von, von anderen Museumsbesuchern ist es ja eine interessante Erfahrung, die du sehr früh in diesen Skulpturdiskurs eingebracht hast.
0: Ja, da spielt sich ja wahnsinnig viel ab, also psychologisch, philosophisch, spielt sich echt viel ab während dieser Zeit, während man dort steht man wird sich plötzlich bewusst, wie du schon sagtest, man wird zum Objekt Also vorher geht man durch die Asche und schaut sich Dinge an und plötzlich wird man betrachtet, also es äh, äh, verändert sich vollkommen, also es die, die ist quasi ein Paradigmenwechsel. Und ähm, und das alles, was damit zusammenhängt, ist super spannend. Man muss allerdings, ist klar, die Arbeit hängt immer von einer gewissen Akzeptanz ab. Wenn ich das akzeptiere und die Eindeutung annehme und den Anleitungen folge, dann kann ich das sozusagen erleben. Wenn ich das nicht akzeptiere, halt nicht. Aber das ist eigentlich eh bei jeder künstlerischen Arbeit so.
2: Und wie war dann der, ich sag mal, Weg daraus auch wieder? Weil es besteht ja, glaube ich, oft die Gefahr, wenn du äh, als Künstlerin, als Künstler mit einer gewissen Form oder Arbeitsweise Aufmerksamkeit bekommst und darauf auch so ein bisschen festgelegt wirst, man muss sich ja dann vielleicht auch davon wieder befreien, oder? Wie hast du das erlebt?
0: Absolut, absolut. Also, ich muss dazu sagen, von meiner Geschichte her, von, von meiner Basis her, war es so, dass ich mich irgendwann entschieden habe, nachdem ich äh, in, der in einer Bildhauerei-Klasse gelandet äh, war an der, der, der Kunstuni. <lacht> habe ich mir gedacht, also ich wollte eigentlich Maler werden. Das ist eine lange Geschichte, egal. Und dann habe ich mich sozusagen mir gedacht, vielleicht ist das eine Möglichkeit, vielleicht ist das eine, eine Chance, die ich ergreifen muss und beschäftige ich mal mit dem Begriff des Kulturalen. Und, und bin das am Anfang sehr analytisch angegangen und habe versucht also zu schauen, was ist das? Habe ich eh schon gesagt, Bildhauer, was kann das? Und dann habe ich begonnen, verschiedene in verschiedenen Blöcken und in verschiedenen Systemen äh, zu denken. Also ich habe dann wirklich äh, wirkliche reale 3D-Skulpturen gemacht und dann gab es die Performances und Videos, Fotografie, es gab die Zeichnung, oh, ich habe jetzt irgendwas vergessen, glaube ich, egal. Und je nachdem, was mich interessiert hat und was ich weiterbringen wollte, habe ich dann äh, die Arbeit äh, weiterentwickelt. Also dann verschiedene Gruppierungen, also die, 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 zum Beispiel habe ich das, das erste fed im gleichen Jahr quasi entwickelt wie die One-Minute-Captures. Jetzt könnte man sagen, wenn man sieht, okay, das sind zwei sehr konträre Dinge, aber alle haben sozusagen mit dem Begriff des Skulpturalen zu tun und das ist quasi der, 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 der zentrale Punkt oder der rote Faden, wo alles dran hängt.
1: Das Fettcar bzw. die Serie der Autos, die wirken, als hätten sie ordentlich Speck angesetzt, sind neben den One-Minute-Sculptures weitere prägende Skulpturen Erwin Wurms. Das erste Fat Car entstand 2001. Die Werke werden aus realen Autos gefertigt, denen dann voluminöse Rundungen mit Styropor und Plexiglas angebaut werden. Die Skulpturen wirken auf den ersten Blick voller Humor. Die Autos wirken klobig, niedlich. Auch wenn der humoristische Effekt oft bei Betrachtern vorherrscht, so sind die Arbeiten doch eine Auseinandersetzung mit den typischen Fragen der Bildhauerei. Modellierung, Ummodellierung, Zu- und Abnahme von Masse. Dazu kommt bei Wurm eine sozialkritische Konnotation. Denn die übergewichtigen Statussymbole fragen auch nach dem Zusammenhang von Reichtum, Macht und Körpergewicht sowie den schlanken Idealbildern einer ständig konsumierenden Gesellschaft. Oh.
2: Ja, und vielleicht kann man auch sagen, dass das Auto als irgendwie Statussymbol äh, deformiert und fett geworden äh, auch einen aus der Komfortzone holt, wie die One
0: Minute Sculpture das tut? Ja, 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 vielleicht, klar, klar, auch, ja. Aber was ich noch sagen wollte, also dadurch, dass ich diese verschiedenen Schwerpunkte hatte und man die aber publikumsweise oder von der Kritik her immer nur einzelne Gruppen sich herausgenommen hat und die auf die fokussiert ist. Er hat, hat den Anschein gehabt, ich mache mal das und mal das und mal das. In Wahrheit habe ich immer parallel diese ganzen Gruppierungen weitergetrieben. Und wie ich wie ich schon gesagt habe, also die One Minutes und die Cast sind im gleichen Jahr entstanden, die sie eigentlich fast widersprechen. Und daher war es aber immer so, wenn ich, äh, weil du mich vorher angesprochen hast, wie komme ich wieder raus aus dem Ganzen? Also wenn ich dann zu viel gemacht habe und ich habe jahrelang fotografiert und dann habe ich gemerkt, irgendwann es wird schwach, es interessiert mich nicht so, weil, weil, weil die Spannung bei mir selbst nicht mehr da ist und ich entschieden, es ist besser aufzuhören, und dann habe ich damit aufgehört und habe hab diesen Zweig quasi vertrocknen lassen und habe mich auf was anderes weiter. Mhm. Aber im Grunde genommen haben die alle immer zusammengehalten.
2: Du hast vorhin gesagt, es ist eine lange Geschichte, aber was mich schon nochmal interessieren würde, ist, wie kommt man äh, aus der österreichischen Provinz als äh, Sohn eines Polizisten und einer Hausfrau überhaupt auf die Idee. Kunst zu machen und auch ob es Malerei ist. Also was war
0: da die Begegnung? Äh? Ja, da ist, wir, wir waren ja jetzt, wir waren in so einem Mehrfamilienhaus, haben wir gewohnt, in, in Graz, in so einem Buburg heißt das. Äh, Bundeswohnung, wie auch immer. Und in diesem, da haben vielleicht zehn, zehn, 30 Familien gewohnt, in diesem einen Wohnblock. Und da sind davon sind drei. Leute Künstler geworden. Ich glaube, da ist ein Meteorit drüber oder ein Komet drüber und der hat uns beeinflusst. Ich glaube, das war's.
2: Und sind die auch so weltbekannt wie du?
0: <lacht> Nein, aber ich, ich mag sie. Ich mag sie. Die sind interessante Künstler. Aber
2: mal im Ernst, wie, 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 was war deine erste Begegnung? Wie bist du in die Kunst gekommen?
0: Also für mich war das, komme komm ich wieder zum Narrow House zurück. Da bin ich ja aufgewachsen in diesem Haus quasi. Und ich hatte eine liebevolle Kindheit und meine Eltern waren super zu mir. Mein Vater hat das Einzige, was ich gelesen habe, war Kriminalbeamte, äh, Kriminalromane, das ist auch okay. Ja. <lacht> Sonst gab es nicht viel Literatur bei uns oder auch klassische Musik. Es gab es alles nicht. Es war halt ein Haushalt, wo es das nicht gab und das Leben war schön. Aber dann <lacht> hatte ich sozusagen durch Taschengeld, ich habe im Monat glaube ich 20 Schilling bekommen, ah in der Woche 20 Schilling bekommen, im Monat, weiß ich nicht mehr, und bin damit immer, weil ich irgendwie angeregt wurde durch Freunde auch. Da gab es einen Bücherladen und bin dort vorbei und habe mir um 20 Schien dann immer ein Buch gekauft. Das erste Buch, das ich mir jemals gekauft habe, war Bertolt Brecht, Cäsar. Keine Ahnung warum, mich hat der Name irgendwie ange ange angespornt. Und, und ich habe dann viel gelesen. Ich bin so in die Literatur hineingekippt, habe diese Türe geöffnet in die Literatur und dann später Philosophie, und, aber immer nur als dilettierend und dann oder lesend und dann in die bildende Kunst. Und so habe ich mir eine, eine, eine private Welt geschaffen, wo meine Eltern keinen Zugang hatten. Und weil meine Freunde auch zum Teil keinen Zugang hatten. Das war eine, für mich eine eigene private Welt, wo ich mich, wo ich sozusagen auf Reisen gehen konnte und vollkommen woanders sein konnte oder mich vollkommen anders imaginieren konnte. Und, äh, äh, und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Daher habe ich auch lange Zeit vermieden, dass meine Eltern zu meinen Ausstellungen kommen. Das war mir immer peinlich und unangenehm. Das war meine Welt und die wollte ich nicht sozusagen infiltriert wissen von meiner Familie.
2: Und dann war der erste Schritt, die Malerei da auszuprobieren. weil naja, ich.
0: Logisch, also äh, du, ich war ich habe ein kleines Zimmer mit meiner Schwester geteilt und überhaupt keinen Platz. Ich habe schon kleines winzige solche Skulpturen wie gemacht, aus, aus Draht, das war alles, das waren nur Versuche irgendwas zu tun mit Steinchen und dann ja. und, Also Papier war dann größer. konnte ich habe auch sehr klein gezeichnet, das konnte ich aber dann größer machen. Und das hat sich richtig festgefressen. Die haben alle gedacht, das ist ein, ein, eine kurze Episode oder was auch immer. Und das war, wurde immer mehr und immer mehr wurde, und wurde immer dringlicher und wurde immer wirklich dringlicher. Und dann einer meiner Nachbarn, also von dem ich schon erzählt hatte, die auch Künstler waren, der hatte dann surrealistische Bilder gemacht, hatte ganz lange Haare, einen Riesenschnauzer, war bei einer Band und surrealistische Bilder, das war nicht unfassbar toll. Also ich war jünger ja. als der. Und der war so fast ein bisschen ein Vorbild für mich eine Zeit lang. Also dieses, Nämlich das Ausbrechen aus dem Kleinbürgerlichen, das war das Faszinierende dabei. Und die Kunst war sozusagen eine Schiene da, da, dafür. Und du hast
2: dich dann beworben an der Akademie? oder wie Ja, ja, da du, muss so man sich bewerben. Ja.
0: Und die haben mich dann in die Dings gesteckt, in die Klasse für Bilderei. Das war damals so üblich. Die, die Profs äh, oder die, mit den Assistenten, die haben zu, zu meinen gemeinsamen, sich die Leute ausgesucht, die sie haben wollen, und die haben sich dann einfach eingeteilt. Du passt dahin oder du gehst dorthin. Das hat meistens sehr viel besser funktioniert. Die, die Maler wollten Maler werden, wurden Maler, kamen in die Malerklasse und die Grafiker, Grafiker, die Bilderer, Bilder. Bei mir war es anders. Ich wollte Maler werden und kam in die Bilderei Und so hat sich das Ganze ergeben.
2: Und wenn du jetzt zurückguckst, du hast ja selber auch unterrichtet, wie wichtig ist es, Kunst zu studieren an der Akademie?
0: Es ist schon wichtig, weil es gleichgesinnte, gleichaltrige mit gleichen Interessen äh, gibt, die alle an der gleichen, an der gleichen Strang ziehen und die einen geschützten Raum haben, das ist wahnsinnig wichtig. Also, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass äh, die richtig, wirklich Guten, dass mich die nie gebraucht haben, sondern die weniger Guten, die hängen wie nasse Wäsche an einen. Also, das ist jetzt hart ausgedrückt, aber so ist es halt dann auch oft. Und die haben dann auch meistens keine Chance, die schlechten. Also die, die machen das. Da muss man ihnen ja dann beinhart sagen, also es wäre besser, es ist furchtbar, das so jemandem sagen zu können. Heute kann man es fast überhaupt nicht mehr sagen, wie ich studiert habe, und Brock. Der hat es ja dann ganz klar gesagt, der hat gesagt, ach Mensch, wer gescheitert was anderes und das ist gar nichts. Also, heute geht das nicht mehr. Aber immerhin, ich habe es versucht und ja, es ist noch nicht so leicht. Vielleicht hat man auch Unrecht dann, weil ich kann mich erinnern, also äh, zu mir hat er mal, eben der Bats und Brock hat damals zu mir gesagt, ich hatte eine Präsentation gehabt, und ich habe bei ihm studiert irgendwie, hatte eine Präsentation und äh, ich habe da so Sachen gemacht und er sah die und da kam mir ja die ganze Klasse und nicht nur die ganze Klasse, sondern die HBU uni konnte kommen zum Zuhören und der sieht das und sagt, ach Mensch, das ist echt der Scheiße, also das kannst du einfach nur wegschmeißen, alles wegschmeißen. Also man, da geht man dann so klein hinaus und dann denkt man sich, Mist, also was mache ich jetzt, mache ich jetzt weiter oder, oder höre ich auf? Und viele haben aufgehört. Ich habe aber gedacht, aber jetzt, ich mache weiter. Also für mich war das wichtig, gerade dieser Widerstand auch.
1: Bason Brock, eigentlich Jürgen Johannes Hermann Brock, Denker im Dienst und Künstler ohne Werk, ist emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal. Er gilt als Vertreter der Fluxusbewegung. Bason Brock wird zwischen Lehre, Theorie und Aktion eingeordnet. Er hat nie Kunst studiert, ist aber Kunstexperte. In den 60er Jahren nahm er an Happenings mit Joseph Beuys und Friedensreich Hundertwasser teil. Im Jahr 1968 richtete er anlässlich der Dokumenta 4 erstmals seine berühmt gewordene Besucherschule ein. Dort vermittelte er sein Verständnis der Kunstbetrachtung. Seine Ästhetik der Vermittlung prägte Brock in dem gleichnamigen Buch 1977. Darin ist das Action-Teaching, also das Aktionslehrstück, ein zentraler Teil der Vermittlung. Das Publikum wird zum Akteur. In Berlin betrieb er von 2011 bis 2019 die Denkerei am Oranienplatz. Ein Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand. Seit der Schließung besteht diese als Denkereimobil an verschiedenen Orten fort. <Sie>
2: Und bist du dann quasi über das Papier, wie du beschrieben hast, die One Minute Sculptures fangen ja auch an mit Zeit gibt es ja auch ein großartiges Buch, äh, in dem die fast alle drin sind, als Zeichnung äh, kombiniert mit also das war ist glaube ich äh, zur als du den österreichischen Pavillon gemacht hast, in dem Zusammenhang erschienen. Ähm, aber fing das so an, dass quasi die Ideen auf dem Papier entstanden sind und dann zur Skulptur wurden?
0: Mm, nein, zuerst waren die Ideen ähm, äh, in Form von, ganz am Anfang in Form von Videos, diese 59 Stellungen, wo ich da mit Freunden in Kleidungsstücke hineinschlupfe, ganz unüblich und ganz schräg und ganz sonderbar. Da war, da war zuerst also die, die tatsächliche Arbeit am Skulpturalen. Und dann war ich aber immer so pragmatisch auch, weil es wollte ein Galerist ausstellen aus San Francisco, Jack Hendley hat damals geheißen ein junger Galerist damals und der hat gesagt also wird würde das gerne ausstehen aber kein Geld kein Geld mich einzuladen sich hinfliegt und äh, wir konnten also auch keinen äh, Transport machen weil er einfach kein Geld hatte also wie gesagt okay also das was ich da jetzt gemacht habe mit diesen One Minutes ich habe ihm Zeichnungen dann gemacht du kaufst einen Pulli aber es war noch vorher eine Pulliserie diese weißt du diese aufgehängten Pullis die nach bestimmten Anleitungen aufgehängt wurden eine eine ja. kurzlebige Skulptur. Und das habe ich ihm aufgezeichnet. Du kaufst einen Pulli oder, oder Sack oder mehrere Pullis. Ich mache dir die Zeichnung. Du hängst die dann nach meinen Anweisungen auf. Und dann hängen sie einen Monat. Und am Schluss kannst du es verpacken. Und so war es dann auch. Und am Schluss haben dann ein paar Leute so Pullis gekauft. Also diese Konstellationen, diese Hängungen. Und der hat, und der ist dann zu Ihnen, hat Ihnen dann die Anleitung quasi mitgegeben, die ich Ihnen geschickt habe, gefaxt damals noch. Und so haben wir die, Dinge an die, an die Sachen an die Leute gebracht. Und, und die haben das dann tatsächlich aufgehängt. Und vor kurzem habe ich ein Foto bekommen von jemandem, der er damals so einen Pulli hängen hatte. Der wollte dann wieder weghängen nach ein paar Jahren. Dann hat er gemerkt, hoppla, der Erwin Wurm ist ja doch existent und äh, ist vielleicht besser. Ich gebe mir das Stück auf. Und er hat es wieder aufgehängt. Nach, vier, nach 30 Jahren.
2: Und diese Pullover, auch die, äh, zu denen kehrst du immer wieder zurück. Du hast ähm, im Stephansdom einen riesigen... Äh,
0: ein riesen ja. Pullover aufgehängt. Das, muss, das, muss das äh, Wie sein. ist es dazu? Das, muss das sein. Ich musste sein. Ich musste da ein bisschen wie Kirchgänger schocken mit diesem riesen Pulli.
2: Das ist aber, ist aber auch in der Tradition des Fastentuchs,
0: oder? Ja, das, das, der Torpfarrer vom Stephansdom, der Toni Faber, hat mich eingeladen, ein Fastentuch zu machen. Und da ich ja also auch über den Pulli könnte ich jetzt lang reden, weil der Pulli ist die zweite Haut sozusagen, also über den menschlichen Körper, nicht über uns. Und, und äh, ist ein faszinierendes Material, womit man ganz schnell skulptural tätig sein kann. Man braucht nur irgendwas reinstopfen und schon hat man eine Skulptur. Und das kann man sehr schnell ändern. Also das ist ganz leicht verfügbar und ganz easy machbar und, und daher auch interessant für mich, weil es schnell realisierbar war, und, und sozusagen, das Thema Bulli habe ich so oft durchdekliniert und durchgespielt in den verschiedensten Variationen und irgendwann kam ich drauf. Man kann ja auch Teile von Architekturen mit einem Bulli bekleiden, beziehungsweise etwas machen für die Wand oder für Teil, zum Beispiel Decken gemacht. Und dann kann ich, und dann habe ich mir immer gedacht, diese, das Fastentuch ist etwas, was, was mich interessiert hat immer in der christlichen Ikonografie gibt es ja die Maria mit dem Schutzmantel wo sozusagen die Schützlinge unter dem Schutzmantel drinnen sind und der fast also als Pulli, als Kleidungsstück, groß, riesig wo man, der ja auch wärmt der ja auch durch Wärme ist ja ähnlich wie bei der Kleidungsarbeit äh, bei der Wärmeflasche äh, sozusagen eine, eine physische Qualität, die äh, ähm, eine psychologische Qualität auch hat wie Schutz und Liebe und so weiter oder Wärme und Geborgenheit und das kam, da spielte da alles zusammen. Und so hat das eine das andere gegeben. Und irgendwann war die, dieser Pulli da. Und wir haben, über, ein, Fassen, ein Fassenduch muss ja quasi das Altar, den Altar abdecken. Wenn man in dieser Zeit des Fassens den Altar nicht, also die Gläubigen nicht sehen sollen. Und da haben wir gedacht, das Beste ist einfach, ich hänge einen riesen Pulli hin. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und wie war die Resonanz? Also die war sehr geteilt. Also einerseits haben es Leute gehasst. Die wollten. Austreten aus der Kirche, auf der anderen Seite haben es sehr viele sehr geliebt, also es war echt, echt äh, die Reaktion vom von Dumpf äh, war gut, er hat gesagt, also ich finde das toll, dass da so viel ähm, quasi unterschiedliche Meinungen daherkommen und er liebt es und er möchte es im nächsten Jahr wiederholen, also schauen wir mal.
2: Interessant, ich meine, das ist ja aber eine richtige äh, Kontroverse gab es nicht. Es gab einfach nur Leute, die... Ja,
0: also es, es, ja, ich habe es auch nicht mitgekriegt, aber ich habe gehört, also viele, die haben ihn beschimpft in der Kirche, was er da macht, äh, mit, mit diesem mit dem heiligen Räumen und und ja, also okay. ich verstehe, Das kann ich auch irgendwie nachvollziehbar, also ich will ja auch niemanden verletzen jetzt, das kann ich schon nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, glaube ich, war es ja auch nicht als Frau gedacht und es war so wirklich so, wie, wie, wie ich es eben vorher besprochen habe, gedacht.
2: Ja, wir haben ja auch so einen riesigen äh, schwebenden Pullover gestell, äh, ausgestellt, der quasi von oben herunterläuft, aber natürlich ist es kein heiliger Ort mehr. Aber
0: Ja, ja.
2: Ich finde, es, es ist sehr interessant, wie die Wolle äh, in so einem großen Raum funktioniert ähm, und eben mit diesen ganzen Komponenten, die du eben benannt hast,
0: ähm, die sie auch
2: äh, zwangsläufig irgendwie durchs Material ausstrahlt.
0: Ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein wird es mir erst klar, wenn du es so sagst, stimmt weil deine, die, die Kirche, die Galerie, übrigens ein wahnsinnig toller Raum, die war ja eine Kirche davor. Und ich glaube, das war auch der Auslöser, dass mir das im Kopf dann dieser diese Logik leicht passierte, dass ich von deinem Kirchenraum quasi, das zwar keine Kirche mehr ist, aber architektonisch zumindest darauf verweist, auf den Pulli da im Stephansdom hinkam. Ich glaube, das war ein, ein, ein ziemlich logischer Schritt dann für mich, leichter. Und
2: äh, noch eine andere Frage, die... Als diese One-Minute-Sculptures dann so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen haben, haben ja die Red Hot Chili Peppers ein Video gemacht. Ja. Damals waren Red Hot Chili Peppers das, was heute...
0: Weiß ich nicht. Wer ist das heute? Weiß ich äh,
2: Was ist heute? Das ist heute... Drake oder sowas auf dem Niveau. Okay. Also das waren ja wirklich gigantische Weltstars. Ja. Ja. Äh, wie, wie war das? Ähm, die haben das ja... Du hast die, Du hast es ja nicht directed, sondern die haben es einfach...
0: Nein, mich gemacht, hat da, da da Marco Romanek angerufen. Das war dieser Video Director Director, der die ganzen Videos für MTV gemacht hat mit Madonna und Michael Jackson und Rolling Stones und so, was weiß ich, David Bowie. Also mit diesen ganzen Megastars. Und ich muss sagen, ich habe, ähm, da ich in meiner in, in meinem Studio nie Musik gehört habe, nie, hatte immer immer nur Stille jetzt noch immer. Also ich arbeite in Stille war ich wirklich nicht am Laufenden, was, was äh, diese Art von Musik betrifft. Und die haben angerufen und ich habe die nicht gekannt, Und ich zu meiner Schande mhm. gestehen. Und ich habe dann so in den Raum, ich heb ab und da sitzen drei Leute von mir, also mit, so Mitarbeiter hinten Und ich sage dann, und der Mark Romanek sagt, und ja, und er macht mit den Red Chili Peppers ein Video. Und ich habe das so wiederholt, Red Chili Peppers. Und dann sehe ich die hinten, wie sie so machen. Und ich denke, okay, ja, also gut, scheint interessant zu sein. Und so haben wir dann quasi das Ganze ausgehandelt. Und es war toll, weil ähm, ich habe mir dann die Musik angehört und fand ich großartig, war einfach wirklich gut. Und dann aber für mich das Wichtige war, da gab es einen Vertrag und wurde gezahlt und so weiter hin und her, aber für mich das Wichtige war, weil ich habe natürlich schon MTV gesehen auch immer wieder und habe gemerkt, da wird wahnsinnig viel gestohlen bei Künstlern. Also da, da mhm. hat man Videos gesehen, da konnte man sagen, von welchem Künstler genau welche Szene ist. Also einfach abgekupfert. Ohne, irgendeine, ja. ohne irgendeinen Credit oder ohne, ohne irgendeine Namensnennung. Und ich habe damals sozusagen bestanden, das war ein Teil der Abmachung, dass ich gecredited werden möchte. Und die haben das gemacht. Und ich glaube, ich war der erste der erste Künstler auf MTV, wo, wo dann der Name dabei stand. Also das war, das war schon sensationell. Ich durfte selber bei, beim Video, ich durfte selber... Ich durfte ein bisschen sozusagen dann im Nachhinein sagen, das ist besser so und das ist besser so. Aber die haben sich wirklich in meiner Arbeit bedient und haben die das genommen, was sie interessiert hat. War okay. Ist ja auch nicht meine Arbeit, sondern ihr.
2: Und hattest du jemals die Sorge, dass das sozusagen aus der... Also wann hast du gemerkt, dass es gut ist oder okay ist, mal Kontrolle äh, abzugeben und die Arbeit quasi dann sich selbst zu überlassen.
0: Also ich habe das du, du immer wieder, das passiert ja immer wieder. Also es gibt so Situationen und ich bin da situationselastisch, also ich kann mich dann auf, auf, auch bei Ausstellungen einstellen, auf sehr schnell auf neue Bedingungen und auf neue Konstellationen und auf neue Möglichkeiten. Und da, wenn ich, wenn wenn ich sozusagen die Möglichkeit habe und mir geht's gut und ich sehe das ein, dann lasse ich das, dann lasse ich das zu. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wenn man dann bockt und wenn man sich zurückzieht und wenn man sich verkrampft, ähm, ja, es ist also für mich ist das das Erstere äh, interessanter, dem nachzugeben und zuzulassen. Und ich habe auch immer letzten Endes positive Erfahrungen damit gemacht, weil ich selber auf neue Wege komme und auf neue. Ich habe zum Beispiel kann mich erinnern, ich war, habe eine Ausstellung gehabt in, 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 in der Galerie Moderna, Moderna Galerie wie sie heißen, in Bologna, Galerie Darte Moderna. So und die haben das erste Fettkar gezeigt und dann haben die dann haben die Arbeiter dort Sie aus Spaß, die hatten so ein kleines Video runtergeladen, damals ganz früh noch alles, und da hatten sie ein Auto, und das haben sie sprechen gelassen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist aber eine, haben sie mein Auto genommen, und das haben sie zum Sprechen gebracht, sehr dilettantisch, und dann ich gedacht, Mensch, das ist eine super Idee. Und das habe ich dann verwendet, und so bin ich dann auf diese Dinge gekommen.
2: Ach, so ist es zu der Arbeit gekommen in Wolfsburg? Ja, ja. genau, ja, genau. Okay. Mit dem sprechenden Auto. Ja, genau. Als Künstler ist es ja so, dass man erstmal irgendwie auf den Weg kommen muss, wo man das Gefühl hat, man ist an der richtigen Sache dran und und das ist irgendwie authentisch zu dem, was man sagen, machen will. Und das muss man ja erstmal spüren und dann andere dafür begeistern, einen zu unterstützen. Wann hast du gemerkt, du bist sozusagen, du hast das gefunden, was du machen willst oder bist auf der richtigen Fährte, was Skulptur
0: angeht? Es ist schwierig, das ist echt kein einfacher Prozess, weil ähm die eigene Vorstellung immer also sich anders abspielt als oder die eigene Erwartung immer eine anders ist als, als das, was dann in der Realität passiert. Ich habe mich immer wieder stückchenweise an dem genähert, was ich sozusagen in der Arbeit wollte, was ich also erreichen wollte, dass ich diese äh, diese Momente zwischen dem Skulptoral oder zwischen der Aktion hinterfrage und untersuche und schaue, wie weit ich hingehe und, und das hat mich dann woanders hingebracht und das hat mich dann wieder woanders hingebracht. Ich bin da ja sehr oft meiner Arbeit gefolgt und dann kam dann kam negative Kritik zack die haut einen nieder und die wirft einen zurück und dann habe ich mich nach drei vier fünf Tagen aufgerafft und habe weitergemacht habe das weggedrückt und habe weitergearbeitet und weitergearbeitet und dann gelangen mir Dinge und dann wurde es besser und dann gibt es Ausstellungen diese Ausstellung jene Ausstellung besser und dann wieder zack Kritik bumm dann liegt man am Boden und schafft man sich wieder auf nach drei vier fünf Tagen und irgendwann bin ich drauf gekommen diese Kritik die ist sehr oft Heme hat sehr oft nichts mit Kritik zu tun, sondern wie man weiß, es gibt ein wahnsinniges Lagerdenken in der, der Bildung, nicht nur in der Bildungskunst, überall wahrscheinlich. Also es gibt Gruppierungen, es gibt sozusagen die Stelle, die Galerienstelle damals, oder die Kur Kuratorenstelle, oder die Museenstelle, oder was auch immer. Und da geht es letzt, letztens nur um Vorstellungen, die eigene äh, Ideen, die eigene Vorstellung durchzudrücken und äh, sozusagen äh, die die äh, Meinungshoheit zu erlangen. In einer es geht letztendlich immer nur um das Fortkommen, das Weiterkommen. Mhm. Das sind Karriere Karrieregedanken und ist alles nachvollziehbar, aber das stärkt einen dann letzten Endes, wenn man das erkennt und äh, draufkommt. Es hatte eine gewisse Zeit ein Kunst gegeben, wo quasi vorgegeben war, was machbar ist und was gut ist und was nicht erinnert dich an die minimal art an die konzeptkunst an die was weiß ich an die äh, an die pop art und all das da konnte man nur so arbeiten nur so war erlaubt alles andere war scheiße und das hat sich aufgelöst das hat sich verändert und plötzlich ist viel mehr möglich und äh, oder scheinbar viel mehr möglich und dann hat man begonnen sozusagen in diesem cluster denken äh, in diesem cluster voll zu agieren also die die quasi die eine wo damals die max hetzler Galerie, die hat nur so gedacht und das, das was Max Hetzler gemacht hat, war gut, alles andere, was da nicht drinnen war, war Dreck. Und viele haben ja so, oder in Österreich später Backes seine Galerie, quasi die haben, die seine Künstler, die haben die Weisheit gebachtet gehabt oder eher alle andere waren schlecht und alle anderen wurden bekämpft. Das relativiert sich irgendwann einmal. Das sind ja alles nur Marketingvorstellungen und Marketingstrategien, die haben mit der Realität nichts zu tun.
2: Und alles funktioniert nebeneinander. Aber wenn Absolut. du jetzt in so einem Schaffensprozess bist, merkst du, also hast du damals gemerkt, dass, dass du was geschaffen hast, was es in der Form noch nicht gab und was auch diese Anerkennung Nein.
0: bekommen wird? Hast du nicht gemerkt? Nein, habe ich nicht gemerkt. Ich habe, wie ich zum ersten Mal die One Minutes zum Beispiel gemacht habe, war ich in Bremen, war super deprimiert und war da alleine, <lacht> ja, war schrecklich und habe dann zehn Tage für mich <lacht> hingearbeitet. Ich glaube
2: sogar Bremerhaven, oder?
0: Ich <lacht> ja, schrecklich,
2: was ja noch deprimierender ist als Bremen. <lacht>
0: Also nicht nur das was ist, war deprimierend, es war es war irgendwie Spätherbst und es hat geschüttet die ganze Zeit und es war irgendwie alles scheiße. Ich hatte gerade die Scheidung hinter mir, alles, oder mitten in der Scheidung, war alles Horror. Und dann kam ich auf diese also auf diese grünen Zweige da und da habe ich mich draufgesessen. Es hat funktioniert, es hat geknistert, das war toll. Gleichzeitig, ich habe nie Tagebuch geschrieben, ein, glaube ich, ein halbes Jahr in meinem Leben. Das war zu dieser Zeit, wie ich die von Minitz ähm, kreiert habe zum ersten Mal. Das habe ich habe jetzt mal nachgelesen, stand da drinnen, großer Zweifel, 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 ob das was ist, keine Ahnung. Also ich hatte hauptberuflich hauptsächlich Zweifel. Und dann plötzlich hat es mich aber irgendwie gejuckt und ich habe dann weiter und weiter und dann habe ich schon gemerkt, äh, Reaktionen von außen, du aus Paris, Erwin, weißt du, da gibt es viele Leute, die sich interessieren und da gibt es Modeschöpfe, die das übernehmen und andere Fotografen, die sich beeinflussen lassen. Der erste Katalog war innerhalb von drei Wochen ausverkauft, dann der zweite Katalog mit den, Ausst mit den Zeichnungen auch ganz, ganz schnell weg und da habe ich gemerkt, hoppla, da bin ich in irgendwas getreten, was auf einmal wahnsinnig funktioniert, ohne dass ich es je so erwartet hätte.
2: Und auch nicht beim Machen gemerkt hast? Nein, überhaupt nicht, noch immer nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Und, und lagst du schon mal falsch, ja. dass du gedacht hast, oh, jetzt hast du was Großes geschaffen und dann war das... Äh... Ja.
0: ja, ja, doch, immer wieder. Aber so ist es.
2: Was kommt für dich jetzt als nächstes? Also was, was, was hast du dir vorgenommen in der Arbeit?
0: Ich habe jetzt so eine neue Serie begonnen, die mich wahnsinnig fasziniert. Die, die habe ich der E-Fotos geschickt und äh, da mache ich jetzt weiter und dann, ich ziehe natürlich alle anderen immer mit. Also ich mache sowohl dort als auch da weiter. also ich, Foto, Fotos mache ich jetzt keine, aber alle anderen, alle anderen Dingen passieren weiter. Und ich mache eine Ausstellung bei einem jungen Galeristen in Deutschland, der heißt Johann König. Die kommt bald, glaube ich, in einer Pop-up-Ausstellung in Köln. Und dann, ich glaube, auch in Paris, oder? Und ansonsten im nächsten Jahr sind wir wieder voll. Heuer wurde viel gecancelt. Aber ich habe trotzdem, ja. glaube ich, sechs oder was gemacht. Also hat, hat funktioniert überhaupt nicht.
2: Richtig, erzähl mal von dem Projekt mit dem Lars Eininger. Also, wir machen diese äh, Zwei-Personen-Ausstellung mit Lars und dir. Erzähl mal von den, äh,
0: vom, vom,
2: vom Prozess, wie lief das ab? Also der Lars war bei mir
0: und wir haben, äh, ich habe ihn abgegossen und wir haben einige Fotos gemacht. Und ich wusste lange nicht, was ich äh, mit ihm mache und er wusste nicht, was er mit mir macht. Ich Erstmal sympathisch und es war, war sehr lustig und es war sehr befreiend und angenehm und äh, gute Gespräche. Und dann kam ich aber eigentlich zwei Monate danach, kam ich eigentlich drauf, was ich genau will, wie ich wie ich sozusagen mit diesen Dingen weitergehe. Und die Ausstellung wird es von diesen Skulpturen sein, die wo nur zwei mit dem Lars zu tun haben, aber der Rest nicht. Aber der Lars war sozusagen der Auslöser für mich, seine theatrale Geste, die er irgendwann in, 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 äh, aus der schaubin oder wo auch immer sozusagen dargestellt hat. Da habe ich etwas genommen daraus und das leite ich weiter und mache daraus Skulpturen. Aber wie gesagt, zwei, zwei äh, dieser Arbeit bezieht sich direkt auf ihn. Und der Rest nicht. Und Fotos werde ich keine ausstellen, weil er wird Fotos ausstellen, die sich auf meine One Minutes irgendwie beziehen. Daher brauche ich keine One Minutes auszustellen oder andere Fotos. Daher haben wir das so getrennt und ich glaube, das funktioniert ganz gut.
2: Und die beziehen sich aber darauf, die fotografieren nicht One Minutes. Es sind, es sind keine One Minute Sculpture. Nein.
0: Nein. Er hat Leute, er hatte so ein Buch gemacht auch, das kennst du auch, besser als ich, glaube ich. Er hat ein Buch gemacht, wo er so Leute in verschiedenen Positionen, einer mit dem Handy sehr ja. komisch und einer mit genau. irgendwo Beine ja. oben und einer steht keine Ahnung, irgendwas. Die haben in gewisser Weise was mit den One Minis zu tun. Die zeigt er und ich zeige diese Skulpturen, die nichts mit den One Minis zu tun haben, aber sozusagen die Kreisen um ein Thema. Wir arbeiten nicht direkt über uns gar nicht, sondern wir haben uns in gewisser Weise gegenseitig ein bisschen inspiriert und bereichert. Und das ist, glaube ich, besser und scheiter.
2: Super, ich danke dir vielmals für die Zeit. Gerne, danke dir. Was ich an dem Gespräch mit Erwin jetzt sehr spannend fand, ist, dass seine Arbeiten ja oft humoristisch oder wie eine Karikatur oder auch surreal, komödiantisch herüberkommen. Und ich finde interessant, mit welcher Ernsthaftigkeit er zu diesen Formen und Skulpturen gekommen ist und fast schon analytisch quasi sich an dem Skulpturbegriff abarbeitet. Und das fand ich sehr spannend, wenn man sich da so reinversetzt.